0: No episódio de hoje a gente vai falar sobre como uma empresa sobrevive mais de 75 anos aproveitando oportunidades de negócio e se defendendo de todas as ameaças do mercado. Fica agora com mais um episódio do MercosCast.
1: Bem-vindos ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast.
0: Fala galera, mais um episódio do MercosCast, Bancada quase completa, tá faltando a Cíntia, mas a gente tem um convidado para lá de especial. Tá com a gente aqui Matheus, Caetano como sempre, mas o Adriano, Adriano Silva, CEO do Catarinense Farma. Adriano, por favor, se apresenta aí para para a audiência, para quem ainda não te conhece, quem é o
2: Adriano, vai. Primeiro, obrigadão né, pelo convite de estar aqui, eu sou Adriano, presidente do Catarinense Pharma, sou bisneto do fundador da, da empresa. Né? Hoje o Catarinense Pharma, ele é líder de mercado na indústria farmacêutica de medicamentos fitoterápicos, medicamentos que provêm a base de plantas. O mais conhecido é o xarope melagrião, né? talvez muitos devem estar pensando, <risos> ah, eu já tomei, minha avó já me deu, isso aqui, porque a gente tem 74 anos já de existência. E somos líderes de mercado, no mercado de suplementos nutricionais. Então, nós, a nossa empresa é a que mais vende ômega 3, cloreto de magnésio, suplementos polivitamínicos. Então, esse é o grande viés hoje do Catarinense e Fama, Medicamentos fitoterápicos e suplementos nutricionais. Legal. Bom, aproveitando toda essa experiência de, de quase centenária...
0: É, o tema de hoje vai ser exatamente sobre isso, sobre como explorar oportunidades de negócio. E não tem como uma empresa sobreviver todo esse tempo sem explorar boas oportunidades de negócio. Mas antes de a gente entrar na pauta, deixa eu falar, se você está assistindo a gente no YouTube, dá um like aí no vídeo. Se não estiver assistindo a gente no YouTube, estiver escutando a gente, bota botar um like também no Spotify, no SoundCloud. A gente está em todas as mídias, então não tem como não escutar a gente ou não assistir a gente também no YouTube, seja lá onde for. Beleza? Vamos para a pauta, então. É... Quando a gente fala em, em, em oportunidades de negócio, a gente sabe que qualquer empresa é, é, sofre tanto internamente, com, com fatores internos, quanto com fatores externos também. E a rotina de quem dirige uma, uma empresa é exatamente ficar antenada a todos esses fatores internos, externos, todos os possíveis e imagináveis. Eu queria explorar, Adriano, o teu dia a dia em, em relação a como você monitora, acompanha e vai, coloca na prática. Todas as oportunidades de negócio ou até mesmo as ameaças
2: que passaram aí nesse teu, na, na tua carreira na frente do, do Catarinense Farm. Bom, nós como brasileiros a gente tem que estar acostumado a crises, né? Porque é cíclico e sempre vai acontecer. O Brasil é um país ainda muito jovem, né? em termos de entidades e tudo mais, e isso vai fazer com que leis, metas e ações do governo impactam demais no nosso negócio. Então, isso a gente tem que estar pronto, não adianta achar que não vai ter, crise vai ter e momentos bons vão ter. Então, eu acho que o CEO, quem está à frente do negócio, vai ter que estar realmente preparado, principalmente para passar essa tranquilidade para o time e dizer, olha, tá vindo uma tempestade, vai vir uma onda grande, vamos se preparar porque vai passar. Muito melhor fazer isso do que dizer que está tudo certo, está tudo bem, está tudo ótimo e de repente o maremoto vem mesmo e você não preparou o seu time. Sim. Então isso é uma coisa que eu sempre com muita franqueza sempre tive perante a toda a empresa. Então por exemplo 2011 né, foi um, um ano difícil 2014 para 2015 com impeachment e tudo mais, o país parou Ora, nas convenções eu chegava lá eu tinha que dar uma mensagem otimista para todos os colaboradores que estavam lá. Mas eu também usava da transparência. Falava, olha gente, não será fácil, mas para isso nós vamos fazer assim, assim, assim e vamos dar a sequência e vamos passar por isso. A demissão, por exemplo, vai ser a última medida a ser tomada. Então vamos todos fazer todas as medidas que estamos fazendo aqui para nos prepararmos. E nós fomos talvez uma das poucas empresas que passou por toda... Essa crise brasileira crescendo. De 2012 para cá, nós praticamente quadruplicamos o tamanho da empresa. Né? Então, muitos olham, Pô, mas como em crise você Porque a gente talvez tenha se preparado antes, né? já antevendo a situação econômica e política que o país ia, ia ver. Porque os sinais estavam aí, os sinais aparecem.
1: Né? Então, é, são evitados. Eu, eu até cortando um pouco, eu conheço, obviamente, o Adriano, eu conheço bastante gente lá dentro e. Uma das perguntas, eu acho que fica, é como também, não só o catarinense, a gente olha, é, como ele cresceu nesses anos, em momentos fáceis e muitos mais difíceis do que, do que os fáceis, em 74 anos, mas como é um trabalho hoje para desenvolver essas pessoas? Porque eu conheço gente que começou lá dentro, e isso já foi colocado né, em bastidores, do teu bisavô, como é, conseguiu desenvolver pessoas, e como isso mantém, né no, no catarinense, 74 anos, de pessoas que começaram lá balconistas, começaram lá dentro de repente em outras funções e hoje estão são diretores e, e consegue sempre estar tá transformando essas pessoas, é porque as pessoas que eu conheço lá de dentro são pessoas que realmente se desenvolverem vem se desenvolvendo uma velocidade sempre muito rápida e acabam sendo um exemplo, né, para o mercado já. Como é feito esse processo hoje interno para manter? A gente fala não é motivar só, mas como desenvolver pessoas nesse nesse mercado? A maior dificuldade de ser bisneto, de um fundador,
2: né, é você é, é, ser herdeiro né, de uma empresa, de uma organização que ela vem com seus valores, costumes já enraizados, né? e o que fez a gente ser é, o catarinense que nós somos foram valores que foram postos lá atrás pelo meu bisavô, depois meu avô, depois meu pai, e minha mãe e nós como quarta geração, de entender quais eram os pilares dos valores que a gente acreditava, e a gente veio trabalhando muito forte isso nos últimos anos, né? e nós resumimos em três palavras, que a gente trabalha com alegria, com humildade e com honra. Né? Não são apenas três palavras, são milhares de palavras que explicam essas palavras, mas a alegria pra gente é o prazer do colaborador ter a vontade de vir trabalhar no Catarinense. para para ele ter vontade, o que, que eu tenho que mudar tudo dentro da empresa para ele ter prazer de estar lá? Então aí tu já viu que a, a palavra alegria já virou milhares de ações e tudo mais. A palavra humildade é, é isso, o aprendizado constante, todos somos possíveis, somos iguais, estamos no mesmo barco. Né? Então, essa palavra ela também faz com que a gente comece a se policiar e a gente comece também a entrar em uma transformação de autodesenvolvimento. Porque a longevidade está aí, nós vamos viver mais de 90 anos. Quantos ciclos profissionais nós vamos viver? E se nós só vamos viver esses ciclos profissionais, se nós tivermos abertos ao aprendizado. Isso acontece dentro da empresa também. Eu tenho um colaborador que tem 40 anos de casa e ele continua lá ativo e participando. Assim como o que entrou ontem, ele tem que estar ativo e participando. E por último, a palavra honra que a gente coloca, porque se nós estamos crescendo e vocês também crescem né, a esses números, a entrada de pessoas novas, ela tem que ter um elo de ligação muito importante já no início, que é o elo da confiança. A confiança ela só se dá se você honrar a tua palavra e honrar a minha. Eu como dono de empresa como talvez o guardião dos valores da empresa, eu tenho que ser o maior exemplo da honra da nossa palavra e daquilo que a gente preconiza. E eu posso cobrar daí com muita tranquilidade qualquer colaborador que ele honre aquilo que ele veio fazer. E aí você consegue crescer você consegue crescer 30% 35% entrando pessoas novas e engajadas e tudo mais e tendo pessoas motivadas porque porque estão todos acreditando nesses mesmos pilares não são palavras na parede né? então é muito comum a gente vê hoje startups falando ah valores visão missão ótimo isso é perfeito desde que realmente reflitam atitudes dentro da empresa e a gente conseguiu, de certa forma, resgatar isso, porque isso sempre existiu dentro da empresa, mas trazer de uma forma muito clara nas práticas do dia a dia. E atitudes nossas, não só dos líderes, mas de qualquer um lá dentro. Sim. Né? Quando você fala dessa
0: dessa liga toda, é, acho que o Caetano não conhece a história. Eu eu, eu acompanhei ela um tanto quanto. É, e uma das coisas que me chama muito a atenção né, nessa jornada, e você abraçou essa causa, foi da grande reforma que aconteceu dentro do Catarinense Farma. o Caetano não conhece a história, né? Não, não. Essa 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 é uma boa história para tu que gosta de história essa tu, essa vale. <risos> é, houve, uma, houve uma 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 legislação, né? me corrija se eu tiver enganado, Adriano. Houve uma, uma legislação que obrigou a reforma total ou praticamente né, total de todo o parque fabril da Catarinense Farma e agora a gente está falando de oportunidade mas se isso não for uma ameaça para um negócio eu já não sei mais o que é imagina tu chegar para amanhã ou depois enfim o, o tempo nunca é suficiente para tu fazer uma reforma total de um parque fabril né vai ser cinco anos cara. ainda Sim. assim
2: é é, não, é, não é oneroso é só, só isso está é exatamente essa e caiu no, no meu colo e dizendo assim, vocês têm que fazer uma reforma e botar o sistema de ar-condicionado novo. Eu disse, ótimo, vai lá, compra o equipamento e instala. Eu disse, não, mas você não está entendendo, nosso prédio é um prédio antigo, um prédio que foi construído pelo meu bisavô E ele não comporta o sistema de ar. Eu, tá, quanto tempo nós temos? vocês têm tem seis meses. E era o que nós tínhamos. E se eu não cumprisse isso, eu ia perder o registro do meu melagrião, eu ia, eu ia perder registros de medicamentos porque eu não ia atender uma exigência então a minha empresa ia sumir em seis meses. Então é, e aí como que você passa por uma crise que foi assim? Não foi uma crise que foi olhada por uma lei que ia mudar, foi uma crise que veio do dia para a noite e eu tive que dividindo com o time, mostrando para o time a situação que nós tínhamos. Eu disse nós temos seis meses para reconstruir a empresa. Então a minha turma de engenharia virar engenheiros de obra. Né? a turma de fábrica produziu tudo em dobro para que a gente botasse tudo em estoque para que eu pudesse botar a fábrica abaixo e durante um ano eu tivesse produtos em estoque para minha equipe comercial não vender nem mais se vendesse mais ia faltar produto e nem menos se não ia faltar dinheiro para pagar a obra né? e a gente conseguiu passar foi 2013 2014 né? a gente conseguiu negociar com a visão um ano não seis meses e hoje temos um Parque Fabril totalmente renovado, então também há é males que vem para bem. Hoje nós temos um Parque Fabril que passou pelo FDA, né, que com certeza numa situação agora né, que a gente fala de Mercosul com União Europeia, né, nós temos já um modelo já montado para atender a União Europeia. Então, nem tudo também é ruim. Né? A gente também tem que ver as oportunidades dentro da crise. E essa crise foi uma coisa que aconteceu, conseguimos passar com o esforço de todos. Que foram os colaboradores que fizeram. Né? E sabe uma coisa super bacana?
3: Eu estava conhecendo, adorando conhecer a história. É... Ele falou dos produtos, né? É... Foram Mel Agrião, né? que é um produto já super tradicional. É ômega 3, é... são produtos que há 10 anos atrás ninguém consumia. Né? É, é, então veja que tem uma evolução de mix aí e de, e de gestão de oportunidade espetacular. Né? São produtos que, que não valiam nada, que ninguém sabia, nem... nem né? Eu sou um consumidor da de, maioria desses produtos aí. É, e essa gestão de mix, essa, o tradicional né, do laboratório catalinense, que é uma marca super tradicional, mas evoluindo junto, pegando e definindo um segmento de mercado e abraçando um segmento que vem crescendo também muito fortemente né? e se posicionando nisso daí. Eu acho que essa velocidade de achar oportunidade, entrar nessa oportunidade se imbuir desse, desse desejo e fazer, eu acho isso muito legal. Porque o que garante uma empresa que é tradicional não é necessariamente o produto tradicional dela, é o, o, é o futuro, é você ficar achando esses novos nichos esses novos canais. É só por isso que vem do bisavô até Sim. até chegar no Adriano, que é, que é super novo, é por causa disso. né Porque essa essa busca é incessante por um... Mantenho minha tradição, mantenho minhas bases, mantenho meus valores, mas uso isso para continuar empreendendo e continuar buscando o caminho. Porque às vezes eu vejo empresas que sofrem muito para fazer essa, essa transição, né? É, e quantos quantos não tem mortos pelo Brasil? Sim, empresas que estão vendendo, sabe, é muito engraçado, esses tempos o meu pai pediu para comprar um produto que ele usa na farmácia, e é um produto que eu cheguei na farmácia e era absurdamente caro. Eu falei, moça, por que é tão caro? Ela falou, porque ninguém mais usa. <risos> eu falei, como, não é, como ninguém mais usa, ele vai ficando cada vez mais caro, e é uma empresa tão tradicional quanto é a sua empresa. Só que ficou focado naquilo, só que parou naquilo. E está em todas as farmácias, está em todos os lugares, mas o produto é um produto morto. Né? É, então, veja como tem muitas empresas que tiveram essa oportunidade de ter um produto que é sempre bom, que abre portas, que faz tudo isso, mas que não evoluíram, que não Sim. aproveitaram esse canal que tinha aberto no mercado para fazer para fazer acontecer e para repensar a micro de verdade e para aproveitar oportunidades
1: que toda hora aparecem na, na frente Sa Saber construir essa questão de, de inovação não é assim, vira tudo, muda tudo de lado, mas assim, como é que eu tenho motor A e B muitas vezes? continuo trabalhando muito bem isso que eu faço há algum tempo, como eu continuo desenvolvendo novos produtos, ou nova estratégia, ou modelo de negócio, não é o construir desconstruir toda hora, mas como eu consigo trabalhar isso em paralelo, juntar uma equipe que realmente consiga enxergar o que eu preciso trabalhar hoje, mas o que eu preciso pensar daqui a um ano, cinco anos, dez anos? É, essas visões né, de curto, médio e longo prazo são importantes e isso é construído a quatro mãos, né? não tem como a gente achar que, que tem a razão sempre, porque tem que estar na rua, eu conheço o do Adriano que já foi muito para a rua, é isso do, do gestor que conhece o cliente, que tem que estar enxergando possibilidades, achar novidades também mas essa construção realmente é, é uma necessidade de, de todo o negócio e a, você vê que a, a
2: resposta para a nossa inovação e para essa mudança do mercado nutricional, que você está coberto de razão quando você fala que esse mercado ele passou a ser totalmente novo, porque a gente sempre teve suplementos nutricionais, mas ele era uma parcela pequena do negócio e estava lá, até incomodava produzir aquilo. Né? Só que de repente a gente começou a perceber e através de um índice que não tem nada a ver com a gente no dia a dia que a gente diz, calma lá, isso aqui tem uma grande oportunidade aqui que ninguém está vendo ainda. O Brasil hoje é o terceiro país com maior número de academias por habitante. Opa. E que vai ser o segundo. opa Ah, bom, então, se nós somos, né, eu vou vender em academia? Não, não é isso. O fato é que o brasileiro estar mais preocupado com a sua saúde vai fazer com que ele mude seus hábitos também, porque talvez ele entrou pela, pela academia, pra, por uma questão de estética. Mas depois, com o passar do tempo, ele passa a assimilar aquilo no dia a dia dele, porque ele sabe que ele vai viver mais e ele quer viver como. Então, o que, que isso impacta no meu negócio? E foi isso que nós trouxemos para o nosso negócio. E como que a gente pode estar nesse mercado da longevidade dentro do que nós sabemos fazer? e Nós já tínhamos em casa. E aí onde nós exploramos, trabalhamos marca e buscamos os mercados, e aí a gente passou a ser número um do mercado, quando o número um antes era uma importadora, importava os Estados Unidos e revendia aqui. Caramba! Né? Então tinha um número um no mercado. Só que a gente, conhecendo o mercado nosso, atendendo os clientes, tudo mais, a gente conseguiu passar. Por quê? Porque nós conhecemos isso daqui. E, e, e são esses pontos de inovação que nós, quando estamos à frente do nosso negócio, nós temos que estar atentos. Né? E quando você fala quatro mãos, eu quero multiplicar isso vezes o número de colaboradores que nós temos. Né? tirando se tiver algum maneta né, <risos> da nossa empresa eu não tenho no laboratório, né? a gente tem mas assim, lá são 800 mãos que tem que pensar e fazer o negócio porque a inovação é um ecossistema a inovação ela acontece em todas as áreas, a inovação ela não está no marketing, a inovação ela não está só no PDI, né? a inovação ela tem que estar tá na cabeça de todo mundo e cada um que souber da oportunidade tem que trazer isso para mesa e ter líderes dispostos a ouvir Sim. Né? E a botar em prática e ter coragem de dizer assim, não, tá
1: na hora de mudar, vamos mudar. sim, empresa, sim. Empresas talvez das mais inovadoras do mundo, como a 3M, na primeira visita lá, foi perguntar assim, tá, mas quando é que está o departamento de inovação? Eu falei, não existe departamento de inovação. Ou todo mundo é. pensa, isso é a cultura da empresa, isso é o DNA da empresa, é todo mundo tem o direito de trazer, nós temos algumas regras. Então tem que envolver mais pessoas, não pode ser um projeto só teu, tem que conseguir transformar isso com pessoas pensando em vários processos. Mas a ideia tem que ser aberta, não isso. tem uma pessoa, não existe inovação que senão não, essa pessoa contratei, ela fazer. vai ficar o dia inteiro pensando, em ah, inovação não vai. É, não. não tem como.
0: É, do, é da organização, né? Sim. Mas uma coisa que me, que me é, não é que me perturba, mas que me dá dúvida, como é que foi a virada de chave para o time de vendas, que até então tinha produtos tradicionais, né? uma, 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 uma cauda bem longa já, né? já, referência no mercado, renome no mercado,
2: e agora não, há uma nova linha. Como é que foi esse processo de transição para encaixar isso? Foi todo um trabalho da gente também desenvolver na cabeça desses profissionais e tirar o estigma de vendedor e trazer para né, a questão de ser um consultor de negócios, né? porque a partir do momento que a gente tem vários produtos, por exemplo, o melagrão ele tem um consumidor, ele tem uma sazonalidade, né? quando eu falo de suplemento alimentar e de uma linha de 20 e tantos produtos, cada suplemento tem um consumidor, uma necessidade, uma idade, né? então você tem que chegar sabendo de tudo isso perante o teu cliente porque se você muitas vezes não ensinar o teu próprio cliente ao que o mercado é e como vender você não vai fazer negócio então não tem aquele tirador de pedido do nosso negócio não existe porque se ele chegar lá e falar assim Quanto tu precisa aí de ômega há cinco anos atrás, o cara dizia, nada, porque eu não vendo nada. <risos> Exato. Né? Agora, a partir do momento que a gente começou a mostrar, não, escuta, olha, o Brasil é o maior né, de academia, vai acontecer, os médicos estão começando a falar de ômega, você tem que ter, começa a explorar, e, tu, né? e aí você começa a botar na cabeça deles que isso é um negócio, o nosso vendedor não é mais vendedor, ele é um consultor, porque ele tem que ensinar, ele tem que dar aula, ele tem que aprender de mercado, e tudo isso a gente começou a trabalhar. Né? Então, é uma mudança conceitual grande, não é também assim que faz do dia para a noite. Né? É, é cada vez mais, cada negócio tem que ajudar
1: o seu cliente a melhorar o seu negócio. Totalmente. É, se Totalmente. Como, eu trago, como eu trago valor para o negócio do cliente, senão não, não, não encaixa. Ó, não tem mais como, assim não, eu vendo meu produto, vira as costas e vai embora. Não, tem que estar acompanhando, tem que estar próximo, tem que estar métrica do que está acontecendo lá, como isso ajuda nesse modelo do, do meu cliente. Se você não está preocupado
2: com o sell-out você está preocupado só com o sell tu está fadado em sucesso. Sim porque o cliente ele sabe administrar no nosso caso que o nosso cliente é Pdv, é ponto de venda, ele sabe administrar ponto de venda, mas ele não sabe administrar né, o produto para tosse, porque ele não sabe, e quantos milhares de medicamentos ele tem uma farmácia e cada ali é um segmento diferente e um o consumidor diferente vem buscar. Então se você não ensinar de que aquele produto ele tem que estar exposto daquele jeito, ele não vai saber sozinho, porque ele tem que estar preocupado num outro modelo, o modelo de negócio dele é diferente. Né? Então isso é um, todo um time. Então a gente tem um time de trade, um time de treinamento, um time.. É, então é, o famoso funil de vendas né? não, 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 não é só mais o vendedor, você tem todo um, um, um serviço por trás, entendeu? Para que aconteça. Sim. Sim. E por outro lado, ali só para as prateleiras encheram de produtos
3: concorrendo com esses. Né? Porque claramente esse mercado cresce dos suplementos e aí vem um monte de gente concorrendo com esse mercado. E vocês quando começam a liderar o mercado, vocês viram vidraça dentro desse dentro desse processo? Como é que mantém Como é que a marca mantém essa proteção do mercado que vocês, que vocês ganharam? Porque cara, se eu olha nas prateleiras é assustador. Sim. A tomada de decisão do consumidor é muito
2: difícil porque o mercado atrai gente é atraente demais. Como é que vocês? Como é que Sim. trabalha com isso? No caso dos suplementos alimentares, ele ficou bem evidente, né? Porque a gente está falando de um mercado genérico, né? Porque a pessoa talvez venha buscar o ômega 3, ele não vem buscar uma marca como Melagrão, por exemplo. Uhum. Uhum. E ali nos obrigou realmente a pensar exatamente isso, nós temos que ter uma marca guarda-chuva, nós temos que talvez começar a vender mais a empresa, quem é a empresa? Porque antes eu vendia o Mario Lagrião, poucas pessoas até sabiam que era produzida pelo catarinense. Mas a partir do momento que eu tenho uma, uma linha chamada catarinense, eu preciso saber o que Quem é o catarinense? As pessoas têm que entender quem é o catarinense. Né? Então, esse, esse conjunto de que a gente falou dos valores que a gente tem dentro da empresa, vão refletir exatamente no produto final então por exemplo hoje o cliente sabe a farmácia sabe que se ele quiser comprar um produto mais barato ele vai achar mais barato porque eu não estou disposto a entregar o mais barato né? mas eu vou entregar o que eu vou entregar um produto com qualidade que ele não vai ter um consumidor final reclamando que tomou alguma coisa errada e principalmente eu vou honrar o compromisso que eu fechei com ele então, se eu fechei que nós vamos fazer uma campanha vamos fazer uma exposição de produto vai acontecer né? então essa relação de confiança entre indústria entre trade e entre consumidor final ela se constrói em conjunto e juntos é claro que eu já tive cliente que eu perdi ah porque eu vou fazer com mais barato Cara, faça né? tempos depois voltou pô não deu te, ok, venha, braços abertos, vamos e aqui, porque eu vou te ajudar. Não vou só fazer selinho, vou fazer sellout para ti. Eu vou ensinar todos os teus balcões. Quanto custa isso? Isso é de graça? É. E
3: pelo que você está falando, o, o trade, é, o canal é, é é realmente o cliente principal de vocês. É, pelo que você está falando, a relação sua
2: com o canal é uma relação muito, muito forte, né? É, é isso né o canal então, é um grande protetor da sua marca no, no caso de medicamento sim porque o medicamento por lei ele só pode ser vendido em farmácia sim. né então eu não tenho a opção de ter outros canais uhum. então a minha relação com o canal a farmácia a trade tem que ser uma coisa muito íntima e muito próximo eu entender cada cliente porque se ele fechar aquela porta eu não acesso de outra forma uhum. perfeito como a gente tinha essa, esse grau já de confiança e de relacionamento, a gente trouxe desse mesmo formato o suplemento nutricional. Suplemento nutricional eu posso ter outras formas de acessar o consumidor final. Né? Então, a, a gente hoje não tem outras plataformas, porém pode ser um caminho. Então a gente começa a flertar, por exemplo, a entender o consumidor final direto, porque até então era a farmácia que conduzia esse contato com os medicamentos. Né? Mas o mercado está em mudança, ainda é tudo. Então, com certeza, o cliente principal é o consumidor final. É ele que vai decidir pela marca que ele quer. Entendeu? Mas a influência do trade hoje no mercado farmacêutico é muito grande. Então, a relação ela tem que ser muito próxima. É, eu acho que uh, o
0: relacionamento com o consumidor e o Catarinense Pharma, ele é ele é super antigo em diversos, em diversos aspectos. Vai, quem vai lembrar aqui vai lembrar sua dó lembrar do Melagrião, mas eu tenho um especial comigo, o Almanac yeah. é, o Almanac ainda
2: é vigente Adriano, Não tem ainda a tiragem do Almanac do, do Sadol, da Catarinense, tem? por incrível que pareça, uhum. sim é, a gente está indo para a edição 75, 75, é isso? Nossa, né? cara! É a edição, ano que vem, vai ser até um momento histórico para gente. É o único almanac que sobreviveu. Sim. O almanac, lembrando um pouco o porquê da existência dele, era a forma como os laboratórios faziam propaganda dos seus medicamentos. Né? Então eles deixavam o almanac nas farmácias, a pessoa levava para casa, aí tinha historinhas, isso. tinha piada, mas no meio Sim. você fazia propaganda. Eu só via pesca. É, eu sabia da pesca via da pesca, pesca. né? Até ah, um, um dia do plantio, isso, né? Mais horóscopo, isso. É. Né? E, e aí a gente conseguiu hoje a farmácia ela compra o Manac nosso. É um marketing completamente das avessas, porque você imagina, eles compram uma, uma, uma revista que tem propaganda só minha lá dentro, <risos> né? Para dar de graça para o consumidor. Mas por quê? Porque o Manac ele virou tão tradicional isso. que as pessoas sabem que só numa farmácia podem buscar esse brinde. Isso entendeu? A tiragem de almanac é um milhão de unidades por ano. É uma das revistas mais vendidas do Brasil. É? Nem revista veja Sim, sem Sem ser <risos> vendida, não vou ponta é. Então, assim, é incrível, cara. É incrível, Almanac. E cresce vendas, porque as pessoas, elas têm esse saudosismo gostoso de lembrar e de trazer colecionadores e tudo mais. E, por outro lado, a farmácia entendeu de que é o seu brinde exclusivo. Ela pode dar caneta, mas dar... qualquer um pode. Agora, o Manac, daquele jeito, só a farmácia que tem. É.
0: Caetano, já viu o seu Manac? Claro, já, já viu. É, é lá, lá, meus, meus tios, é, eu sou de muitos Cedros, e aí meus tios da Roça também tem, tem lagoa e tudo mais cara é, é, é. já saiu o Manacê né? tu encontrou em alguma é. alguma farmácia e Vila o pô é. tu não encontrei lá e quando encontra cara mano, pô eu vou pessoalmente levar. não pessoalmente aqui o um Manacê peguei lá é, cara, esse não é coisa. esse é tradicional natão, é, natão. É, é, não pô <risos> sem dúvida nenhuma e eu acho que pra, pra fechar assim é, eu sei que você não é o cara que tá na linha de frente do, do comercial do, do Catarinense tu tem o Rival como teu braço direito mas qual é a instrução que tu dá para o teu time de vendas nas convenções e tudo mais, em relação a ficar antenado com o mercado. Tu tem alguma, alguma dica em especial para esse tipo de gente, para dizer, cara, tenho olhos de águia. É, tem alguma alguma dica em especial
2: pra gente co compartilhar? Nós, nós hoje criamos um, um, um sistema interno também de inteligência de mercado, né, então aonde, é isso que eu falo, vendas é um conjunto hoje, o vendedor ele não pode estar sozinho, ele tem que estar abraçado por um time atrás. Então quando ele está lá, ele tem uma inteligência de mercado que está dando o mapa da mina, que a gente diz quanto a farmácia vende de tal produto, de outro e de outro, do concorrente o que está fazendo e tudo mais. Tem a equipe de marketing que entrega né, as imagens do folheto para fazer a propaganda, tem administrativo de vendas que dá. Então assim, é um suporte por trás. Né? Então não adianta a empresa ter o melhor vendedor e ela não dá esse suporte você tem que dar um suporte adequado, um sistema adequado para tirar o pedido com rapidez, um sistema adequado que ele possa, na frente do cliente, calcular as suas margens e tudo mais, para que ele possa, em conjunto, definir um bom negócio para os dois negócios. Né? Esses tempos atrás veio uma consultoria e chegou para mim e fez... O... ali eles perderam o negócio, porque né? eles chegaram para mim e disseram assim, vocês são loucos? A política comercial de vocês aqui é um absurdo, tem mais de 100 políticas comerciais cadastradas. Eu disse, ótimo, essa é a política comercial que nós temos, nós não temos política comercial. A nossa política comercial é administrada de acordo com cada cliente, porque hoje cada cliente ele demanda uma situação diferente. Tem cliente que quer desconto, tem cliente que quer prazo, tem cliente que quer desconto, prazo investimento. E tudo isso você tem que fazer em conjunto da obra, na frente do cliente, em questão de minutos, para tomar decisão se é um bom negócio para a gente ou para ele, ele também porque se ele for só na tabelinha de quantidades vendidas versus desconto não fecha a conta se vier uma cobrança depois de fazer uma propaganda fazer um encarte né? então tem que entender primeiro o que o cliente quer, como ele quer trabalhar Então é um trabalho árduo, não é fácil né? é, é você fazer então o Rivael hoje é meu diretor comercial e marketing ele soube assimilar muito bem e ele teve sempre esse tino de negócio né? E ele conseguiu também passar isso para o time, e hoje nós temos um time de suporte muito grande. Né? E até onde a Mercos também é uma das parceiras nisso. Né? Tamo junto. É isso, mais alguém contribui com a pauta? É isso. Tá, tá fechado? Ótimo. Adriano, obrigado. Eu que agradeço né por estar aqui, valeu, é sempre gostoso aí falar do nosso dia a dia. né Parabéns aí por vocês estarem aqui na frente das câmeras, né, falando, né se relacionando, isso é muito bom. Dividir conhecimento é, é excelente. Fechado, então, gente. Obrigado. Até o próximo MercosCast. Se alguém
0: ficou com alguma dúvida, quer contribuir com pauta, já sabe. ó mercos.com.br Até a próxima.
1: Tem alguma sugestão de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscast.com. E até a próxima.